0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Livro de Paulo aos Colossenses no capítulo 1.
1: Nesses dias, nesse tempo que se chama hoje, que o seu domingo seja um bom domingo, Amém. seja um dia de descanso, um dia de comunhão da família, um dia de dos filhos lavar louça, de comprar frango pronto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, Paulo... Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da nossa esperança, que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epafras, nosso. Amado, conservo e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pai amado, em nome de Jesus, põe a tua mão poderosa sobre nós, toma esse lugar nas tuas mãos que não haja interrupção do mal sobre a nossa vida, e em nome de Jesus nos faz, ó Deus, cativos ao teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu irmão e minha irmã. De fato, a gente sabe que são tempos difíceis, a gente sabe, fácil não é e nem está, e tempos difíceis trazem saídas muitas vezes desastrosas, muitas vezes, saídas complicadas, saídas rápidas, dívidas, empréstimos, trazem soluções complicadíssimas, o povo de Colossos já sabia um pouco disso, e Paulo está escrevendo a um povo que de todas as cartas que Paulo escreveu, seja em Tessalônica, seja em Filipos, a igreja de Colossos talvez era a igreja da cidade mais pobre, Colossos já tinha sido uma cidade muito forte, uma cidade de comércio, uma cidade pomposa, Colossos, e a cidade ficou pelo meio do caminho, porque tinha Laodiceia e Herápolis, e a gente sabe da carta escrita aos laudicenses por João onde o povo de Laodiceia tinha dinheiro e Paulo os exorta pra, e João os exorta para que eles não achassem isso demais eles tinham medicina para os olhos poço de água quente um lugar que tem água quente tem dinheiro vide caldas novas não é? Caldas Novas é um lugar bom para a gente ir amolecer e assim a gente vê que o Senhor nos chama para que assim vivamos um evangelho não orientado por aquilo que a gente vê mas no Senhor porque uma cidade sendo poderosa ou não como São Paulo, como Brasília como a própria Belo Horizonte, não é o que orienta aquilo que a gente quer por quê? não adianta você querer ir para os Estados Unidos fazer América não adianta ah, eu vou para para os Estados Unidos, porque lá vai dar certo lá vai ser bom vou fazer América era uma coisa que quem é de governador Valadares sabe bem é uma coisa que garantiu para muita gente futuro e agora com dólar a cinco ou pouco menos garante vida de muita gente Kamala Harris falou para você não ir mas tudo bem né e é normal em período que a gente está vivendo extravagâncias o relato da, da situação do mundo pós-peste negra foi de a população não querer se casar e grande parte da igreja morrer e das pessoas que faziam bem às outras, ficou pelo meio do caminho as pessoas não queriam se casar com medo de que se, se casasse, poderia ver a peste e o seu cônjuge morrer e está acontecendo um pouco disso nessa pandemia de Covid. Tem gente sem saber o que faz do futuro. Tem gente gastando tudo. Tem gente fazendo o que quer. Pecados, respostas fora de Deus. Religiões, mandinga, patuá. Tem gente buscando resposta nas coisas dia após dia a gente está vendo gente ficando pelo meio do caminho na jornada da fé mas Paulo está escrevendo para o povo de Colossos não pararem e serem fortalecidos no evangelho e no pleno conhecimento de Deus na revelação a grande questão é no que, que a gente fortalece Colossos tinha deixado de ser essa cidade poderosa e o povo da cidade sentia isso. E aí, quantos são os que caíram em Colossos e começaram, e se você lê a carta e fica o exercício para a gente fazer, lê a carta de, de Paulo aos Colossenses toda, que o povo começou a voltar ou em práticas judaizantes, ou em práticas de religião grega, horóscopo, Patuás e mandingas, ou então observância de lei ou então buscar em Moisés a resposta e esquecer o filho de Deus ficaram pelo caminho e como tem gente que ficou pelo caminho nessa jornada de um ano e mais a respeito do que a gente está vivendo no mundo e no Brasil hoje é muita gente que ficou pelo caminho e olha, muita gente ficou pelo caminho e que se você perguntar você não está indo mais à igreja, você não é mais crente eu falo, não, eu sou crente, eu creio em Jesus eu caminho em Deus só que a igreja nem tanto muita gente ficou pelo caminho e muita gente ficando pelo caminho simplesmente porque perdeu-se a comunhão a prática e olha, comunhão é meio de graça comunhão é um jeito que Deus colocou para a gente viver para que o povo de Deus caminhe em graça e muita gente simplesmente ficou no meio do caminho porque achou um bom programa de televisão porque está maratonando uma série porque descobriu que ficar em casa às vezes é bom no domingo e não vem à comunidade, não faz, não serve, não ficou pelo meio do caminho E esqueceu do prazer, da alegria, da jornada da fé quantos são os que caíram, e a gente vê as palavras de nostalgia, e quanto mais nostálgico, quanto mais nostálgico, a pessoa fica, pior ele vê o presente, quando a gente começa a se lembrar só da infância, da adolescência, ah, aquele tempo que era bom, dos anos 80, que eu ia para Baturité, que eu ia para Hipódromo, né, ah, boa é aquela época do Benge, Aquela boa empresa Boa é a época da Mendes Júnior Nó A empresa mãe Boa era a época do Banerje, Misericórdia Boa era a época do Perdidos na noite Do Faustão lá, lembra? Aquela época que era boa A seleção Hoje em dia esse jogador não presta mais Esse jogador cheio de tatuagem Naquela época que era bom Chuteira preta, cotovelada, caía, levantava, né? Hoje cai e fica, <risos> né? E a nostalgia toma conta do coração do homem, porque o presente está ruim demais. Colossos vivia buscando a época da lei, porque as sinagogas já tinham se espalhado por toda a Ásia Menor, e o povo então buscava uma maneira de se viver a fé com ritos e com coisas judaizantes porque simplesmente a fé no Cristo é pouco é pouco, ah eu preciso de alguma coisa para mais eu preciso de um quipá na cabeça ah eu preciso de um terço eu preciso de uma caixinha de promessa é igreja mais alguma coisa e nós esperamos de pós pandemia, muitas coisas igreja cheia ah, eu espero as crianças lotando a salinha lotando daquele barulho que a gente não sabe nem quantas crianças tem a gente quer contrato a gente quer emprego, porta aberta casamento né, sem medo, saúde, segurança, você quer tomar sua vacina e que ela funcione, você quer viver sem medo, tirar a máscara, nós vamos fazer um movimento da queima das máscaras, assim como no século XX teve a queima dos sutiãs, nós vamos queimar as máscaras, a libertação saúde, segurança, a gente quer agora deixa eu te falar uma coisa, como disse Jeremias no capítulo 12, nós não podemos temer esse tempo da agora, porque nós estamos na floresta do Jordão e Jeremias disse ao povo de Israel, vocês que não se sentem seguros em tempos de paz o que fará na floresta do Jordão? Floresta do Jordão é o um lugar de emboscada algumas traduções que diz na enchente na enchente, só que naquela região do Rio Jordão ou seja, nas florestas que circundavam, ou seja, na enchente é perigo, e nós estamos em tempo de perigo você não pode abraçar qualquer um né? é muito interessante como é que todo mundo julga todo mundo eu costumo dizer que esse negócio do Covid é um plano perfeito, você olha o outro com desconfiança, você não dá a mão para qualquer um, você distancia, vira à igreja pode ser um problema, você culpa o outro porque adoeceu, antes da pandemia você culpava quem quando você gripava? Quem você culpava? Marido era fácil, a esposa. Falar com o Heloís, olha Heloíse, oh, eu fiquei gripado por culpa sua, cara. Você não se cuidou. Tem gente que ficou com remorso porque o outro adoeceu. E quando morre? A culpa é minha. A pessoa carrega um peso, um fardo, esquecendo que quem controla todas as coisas é Deus o Senhor. E mesmo se morrer, tá? E mesmo se morrer. O que, é que você espera do pós-pandemia? O que, é que você está esperando? Eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. Quando nos perguntam o que você fará se o mundo faria, se o mundo acabasse amanhã, você tem que ter a capacidade de responder: eu viveria do mesmo jeito, porque eu já estou vivendo como se o mundo acabasse amanhã. O que, é que eu vou fazer para mais? eu vou amar mais minha esposa e meus filhos eu não preciso de amar mais minha esposa e meus, minhas filhas eu vou fazer dívida o problema é se o mundo não acabar né? se o mundo não acabar você está lascado não é? é hora de perseverar continuar perseverando quando a gente fala que a gente não consegue mais Dizem alguns coaches Que a gente consegue mais 40% Então é hora de perseverar É hora de ação Mas é hora de se fortalecer Porque nós não somos Como diz a carta aos hebreus Nós não somos Dos que desistem Dos que param no meio do caminho Dos que retrocedem retroceder nunca, render-se jamais então para onde que a gente vai? para onde a gente já está indo? para o céu no desespero Colossos buscava no paganismo a solução e como tem gente hoje Buscando no paganismo a solução. E que paganismo é esse? É a vida e a prática de vida sem Deus. Porque quem está obedecendo distanciamento social e cuidado com a pandemia, somos nós. Assim como temos levado a culpa nos anos 70... Na cidade de Roma, quem levou a culpa foram os cristãos também. Nero bota fogo e coloca a culpa em nós. E éramos nós que obedecíamos. E a coisa continua. Só que nós somos outro povo. Nós, meus irmãos, não somos os ímpios. Nós não somos os ímpios. E há sim uma diferença. E assim um jeito de se viver. E tem muita gente sucumbindo Porque não tem se fortalecido E nós crentes também Muita gente parando no meio do caminho E desesperando da vida Ao ponto de morte Porque não tem se fortalecido E não é coach, não é misticismo Coach é bom Estou aqui falando contra a profissão Que é muito, muito bom mesmo Mas não é a corrupção não são as religiões, é Deus, Jesus de Nazaré, que nos faz caminhar para frente. E perseverar no Senhor e na fé é caminhar vencendo, sabendo que o Senhor nos chamou para viver uma vida completamente diferente. Pois sim, o mundo está sucumbindo. O mundo parou. Tanto é que eles querem dar o grande reset. Resete. É enfiar o dedo ali na máquina. Como se fosse de qualquer jeito. E resetar a história. Ao mesmo molde que querem um final da história. Bom. Uma utopia. Dialética. Histórica. Como se a gente continuasse evoluindo. Se tem uma coisa que. Tudo que está acontecendo nos mostra. Que a teoria da evolução. É uma mentira. Primeiro. Que eu não acho macaco evoluindo até hoje que era para evoluir até agora né? não achamos bicho de meio por mais que você olha as pessoas e fale assim não, esse daí está entre o humano e o Neandertal tem mas a grande questão é que o futuro é aquilo que Deus falou nas escrituras que é o juízo a volta de Jesus A igreja perseverante, triunfante, militante A igreja caminhando Nós vivendo a vida Sabe por quê? Porque a gente vai viver até morrer Ou então você vai morrer sem viver Porque a gente vai viver até Jesus voltar E a gente vai ter nossas coisas Comprar um sítio, ir para a Disney E Acabou você pode fazer seu mestrado, seu doutorado, você pode plantar coentro, né? pode plantar erva doce também, que não serve para nada, erva doce não serve para nada, a não ser para estragar as coisas, aquele fruto caiu não sei de onde, Deus falou assim, não, esse povo está muito felizinho, vou jogar um pouco de erva doce. <risos> não, Deus fez tudo bom, né? Deve servir para alguma coisa, algum remédio que ainda não inventaram. Fortalecer a vida. Portanto, como é que a gente vai fortalecer? Primeiro ponto, nós vamos fortalecer em oração porque tem muita gente parando no meio caminho porque não ora não ora, você leva uma vida que se diz cristã, você entregou sua vida para Jesus, mas você não ora e a gente é pastor, olha a gente sabe que o povo não ora como deveria tempo de parar dentro do seu quarto e orar mesmo, vou orar é conhecido Lutero, quanto mais tinha coisa para fazer, mais orava ele falava que as coisas se arrumavam ao longo do dia Ore 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 mesmo A oração é o um meio de graça O que é meio de graça? É a maneira que Deus colocou para nós Nos comunicarmos com Ele E Ele comunicar conosco Deus poderia fazer De várias maneiras as ações na terra Mas resolveu Porque Ele é soberano Fazer através de nós e por esses métodos, o evangelismo, as coisas que acontecem e oração, o que, é que são os meios de graça? A palavra, principal meio de graça, a oração, principal meio de graça, e os sacramentos, batismo e ceia, são meios de graça, que Deus colocou para nós, para que nós, Falássemos com ele É o jeito de comunicar Comunicatum idiomatum É o jeito de comunicar com Deus Não é por sinal de fumaça Não é escrevendo coisa no copo E colocando dentro da água Não é por bip Não é por mensagem É por oração Simples assim Então nós temos que orar Orar para orar mais Orar para caminhar mais Orar para que nós vejamos a nossa vida descortinada, Amém. o Senhor rasgou o véu, orar, orar para viajar, orar para o futuro, orar para as coisas, orar para tudo, orar para tudo, Amém. orar, porque é o seguinte, você anda com Deus, você diz que anda com Deus, é igual um casal, está casado? Estou, mas você já passou uma semana sem falar com o marido? Com a esposa? Então vocês dois estão brigados aí. E se você fala que anda com Deus e não ora, é porque vocês dois estão brigados. E com certeza, se você for olhar nesse relacionamento aí, a culpa é sua. Né? No caso dos casados, a culpa não é nossa, homem. Não é? Nunca será. Jamais. E nós temos o dom de brigar com você e terminar a discussão com você sendo culpada e você ainda sentindo o coração remorso não é? mas tem problema que mulheres depois de 18 anos não tem mais coração é uma pedra que faz os homens sofrerem fortaleça em oração fortaleça em oração você tem que orar você às vezes na falta de fé acha que você está falando por vento às vezes na falta de fé você acha que você está falando assim que sua oração está batendo no teto se você orar em nome de Jesus o Filho de Deus, Ele que é o advogado junto ao Pai Ele que é o nosso mediador Ele fará sua oração ser ouvida e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis inespremíveis, porque nós não sabemos orar como convém, então já que a gente não sabe orar como convém, ore, e ore mesmo, e fale tudo, 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 as coisas mínimas, fale tudo, e outro ponto, é frutificar em boa obra, porque a vida não parou, não deixe fazer o bem, a nenhum sequer, frutifique em boa obra, não espera para fazer o que você tem que fazer, você tem que fazer, seja a ação da igreja, seja voltar à comunidade da fé, seja espalhar o evangelho, seja agir na sua casa, seja trocar a lâmpada, porque a gente acha que boa obra é dar sopa, a gente acha que boa obra é sair distribuindo cesta básica, também e principalmente, mas boa obra às vezes é você mudar o trato com a sua esposa com os filhos boa obra é pedir perdão boa obra é fruto digno de arrependimento boa obra é coisa que a gente passa a caminhar com Deus que a gente dá fruto eterno boa obra o ministério infantil vai voltar nós vamos precisar de você na salinha. Fica tranquila, as crianças não vão te amarrar. Brincar de índio, correr em volta de você e botar fogo, não. <risos> Ajudar, servir, amar, frutificar. Frutificar. Às vezes orar. Orar pelo outro, interceder. Frutificar. Nós fomos chamados a servir. Às vezes é simplesmente você colocar aquele quadro na parede que tem dez meses que sua esposa está pedindo para colocar. É? Quadro? Eis que te digo, não, uma semana é prazo. Uma semana é prazo, libera esse homem, ele é bonito. Uma semana é prazo, mas não precisa de repetir isso a cada dez dias também não não é, você não sabe se ele está calculando melhor posição, se tem um cano do outro lado, se as mulheres vocês não entendem isso não entendeu a gente põe a mão na parede assim, sabe se o cano está passando <risos> Ai, <sim. risos> casar é uma aventura não é orar frutificar em boa obra e glorificar a Deus em gratidão glorificar em gratidão você glorifica a Deus em gratidão quando você agradece pelo que você tem e você usufrui do que você tem ou você é do tipo que compra duas jaquetas que estava na promoção e não usa a outra esperando a outra acabar aí o couro racha e você descobre que era uma napa você deixa lá e não... Olha, eu comprei uma moto com... Foi Deus que deu, porque o meu seminarista, tenente coronel da polícia, as ironias da vida, né? Comprou a moto e me vendeu a moto. Eu paguei como eu quis. Eu não queria não pagar, quando ele me falou. Mas eu paguei como eu quis. eu Toda vez que eu ando naquela moto, eu falo, Senhor, obrigado por eu ter essa moto. Eu usufruo. Você está usufruindo a sua esposa? Usufruo desse homem é quadro, é tudo pinta a parede mas o relacionamento o casamento Aleluia. junta o dinheiro e viaja gasta é sábado, é domingo come o que tem que comer, segunda-feira você dá uma caminhada mas usufrui, vive a vida não fica esperando aprendi isso com a minha mulher ficava guardando os negócios sabe? não não vou usar agora, vou usar só para visita bota para fora tudo aquela xícara com a beirada dourada dane-se bota para usar quem é mais importante na sua casa? você, os seus ou a visita? são os seus Eu vou colocar uma, um quadro lá em casa você coloca para mim sinta-se em casa, mas lembre que não está mas eu amo do povo lá em casa, ontem nós fomos lá para casa, com a comunicação aqui da igreja, servir, e usa tudo, usa tudo, usa você, caminha, perde essa cintura, que parece que você ganhou um cinturão de boxeador, aí ao longo dos anos, sabe, usa sua inteligência, usa so seus olhos, gratifique a Deus pelo que você tem glorifique a Deus porque ingratidão é não reconhecer quem Deus é e o que ele fez na sua vida ingratidão é não reconhecer a Deus ai ah, o Covid morreu você está vivo se você falou isso é porque você está vivo até mesmo na maior dor dos nossos entes queridos e nós enterramos muitos nesse Covid fizemos o um velório de um dos irmãos nossos dos juniores, amado a esposa, tão maravilhosa, tão prática, tão crente, que ela falou: É, agora é saber o que a gente vai arrumar. Aí, os coveiros estavam demorando demais. Ela mesmo pegou a coloura de flores, colocou lá, juntou os meninos para andar. Não, se bem que os meninos estavam para cá, não estavam lá. Não. Juntou o povo e saiu andando. é uma vida para se viver essa mulher, ela vai aguentar o rojão glorifique a Deus pelo que Deus já te deu pelo dia tá, a gente reclama à toa, é cultura é cultura, e olha eu aprendi isso muito com o pastor Jeremias que é o nosso pastor porque eu era daquele tipo de pessoa ainda sou a pessoa fala assim, nossa o dia tá lindo eu falei, é mas tá vindo uma nuvem ali ó Tão assim também não porque eu gosto de ver a realidade a realidade é o seguinte você está no barco e o vento estava sendo empurrado e o vento estava empurrando o barco e veio a calmaria e o barco parou no meio do mar tem o otimista que sobe a vela e fala assim, vai ventar vamos esperar tem o pessimista que deita e fala assim vamos todo mundo morrer eu sou dos que falam, pega o remo, vamos remar. Eu sou realista. Um bom conservador é realista. Quando você vê. Porque que eu estou falando? Está todo mundo reclamando do frio. Cara, tira essas. Aí, eu estou vestido de cobertor. Não reclama de nada, não. Não reclama de nada. Não reclame. Porque o tempo que você já está perdendo para reclamar já, já é muito Ah, eu não tenho Queria ter Ah, não tem, Jesus, você já não tem Então não adianta reclamar Faz Porque isso é gratidão Nós estamos no Senhor, Jesus é o seu Senhor Então glorifique a Deus Aconteceu até agora um monte de infortúnio Olha o que aconteceu de infortúnio no início da pandemia, 40 dias em casa com a mulher 40 dias com esse homem que você tinha até esquecido das manias dele porque ele saía para trabalhar de 8 e voltava a 6 e agora você lembrou das manias dele e aí começa a confusão glorifique a Deus, seja grato porque a ingratidão é o não reconhecimento daquilo que te fizeram gente que te arrumou um emprego gente que te ajudou gente que te trouxe para a igreja, você lembra de quem te trouxe para a igreja? esses dias eu orei por cada um que me pregou o evangelho glorificar a Deus pelo seu pai e pela sua mãe mesmo que você tenha aprendido a andar com três meses porque a pessoa que anda com três meses <risos> anda com três meses é porque ninguém pegou no colo, né? o menino teve que se resolver então você que tem a cabeça muito amassada assim porque ficava no carrinho sabe? ninguém te pegava no colo, ficou com a cabeça amassada assim, igual o do Heloísio aqui atrás assim, <risos> ninguém pega no colo não, menino feio, e aí, <risos> presta atenção, presta atenção, <risos> meu irmão e minha irmã, glorifique a Deus pelo que Ele já te fez, você está aqui e não está lá, você está aqui, Glorifique a Deus pela oitava igreja Glorifique a Deus pelo que você tem Glorifique a Deus pela comida, pelo pão Pela água, pela vida Glorifica Não seja ingrato Pedro quando caiu em si Não deixou a ingratidão germinar Judas foi ingrato Porque na pior das hipóteses Judas aprendeu um monte de coisa Na pior das hipóteses Judas caminhou com o autor da vida e não percebeu. Você está caminhando com o autor da vida. Então você não pode viver uma vida que não seja fortalecida, que não seja frutificada. Então fortaleça-se em oração. Oração. Já passou dez minutos orando? Vinte. Uma hora. Já fez esse desafio? Você começa a orar. Se levanta assim para o relógio. Caramba, dois minutos? e você tem que chegar a esse ponto, e aí você se pergunta, mas como que o judeu fica tanto tempo ali orando, aquela tradição, aquela coisa toda, porque isso é milenário, isso é uma prática, isso é uma prática de entrega, nós não somos os ímpios, você tem que se fortalecer para que a sua vida avance, fortalecido você vai dar bons frutos, dando bons frutos, olhe para trás e olhe para cima e seja grato, glorifique a Deus, eu quero orar para que você ore mais, eu quero orar para que você dê bons frutos, eu quero orar para que você seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida, nós vencemos e estamos vencendo, você já é salvo, isso mudou sua história, Jesus entrou na sua história e mudou tudo tudo vamos orar? vamos agradecer? feche seus olhos fale com o Senhor e ore para orar mais e ore a Deus em nome de Jesus para que você pela graça que te foi dada você use esse meio de graça para que nesta oração você saiba e tenha plena certeza de que o Senhor te ouve o que é que você precisa de colocar diante do Senhor? Qual é a aflição da sua alma? Qual é o medo que é digno por esse tempo? Temer. Mas não viver em temor a não ser no Senhor. Ore a Deus em nome de Jesus. E peça a Deus graça, caminhada, gratidão. Pai amado, no nome de Jesus o teu Filho. Oramos, ó Deus, pois sabemos que o Senhor nos ouve. E pedimos a Ti, antes de qualquer pedido outro, pedimos perdão, ó Deus. Pedimos o perdão pelo sangue do Teu Filho, Jesus, que nos purifica. Ó Deus, no nome do Teu Filho, purifica nossa alma, nosso olhar, nosso falar, nosso fazer. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Que temos cometido contra os outros e contra o Senhor. Tem misericórdia de nós. Dos pecados ocultos, daquilo que impede de ouvir a Tua voz. Daquilo que nos tira a fé. Perdoa, ó Deus, a nossa falta de comunhão, de serviço, de amor. De gratidão. Deus, oramos pedindo fortalecimento da nossa alma. Em oração, oramos para que o Senhor nos faça orar mais ó oh Deus, e ter mais comunhão com o Senhor prática de vida que a oitava igreja, ó oh Deus, seja conhecida por tudo que a gente fala que é, que somos acolhedores que somos presentes na cidade mas que sejamos bíblicos e um povo que ora em nome de Jesus ó oh Deus, em nome de Jesus pedimos ó oh Deus, a prática das boas obras o avanço ó oh Deus, o fruto de arrependimento, o fruto eterno em nome de Jesus e oramos pedindo a ti ó Deus a graça do Senhor sobre a nossa casa tirando tudo aquilo que nos trava de caminhar com o Senhor de entregar a vida ao Senhor somos gratos a ti ó Deus declaramos a ti ó Deus a gratidão pelo sustento pelo dinheiro pela casa comida pelo tudo que o Senhor nos dá Ó oh Deus, te agradecemos porque o Senhor nos revelou a vida e não temos vivido uma vida à toa. Temos vivido com propósito, ó oh Deus. Então, coloca isso no nosso coração, na vida dos nossos irmãos, na
0: vida da igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.